0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen, du liebe, du lieber zu einer neuen Folge Menschenskinder mit dem wundervollen Daniel
0: und der wundervollen Betty. Hi, grüßt euch.
1: Hi. Ach, so schön. Ähm, also heute muss ich euch was erzählen. Ich habe was Verrücktes getan.
0: Ja, ich sehe es auch schon. Also wir sitzen uns via Zoom gegenüber und ich kann da eine leichte Veränderung wahrnehmen.
1: <lacht> Leicht? Also ich glaube, ich habe mir vorgestern so Gute 40 Zentimeter Haare abschneiden lassen. Vielleicht waren es auch mehr. Ich bin nicht so gut am Schätzen. Böse. <lacht> ja, und es war wirklich, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich hatte schon immer lange Haare. Ähm, also schon immer, als ich selber entscheiden durfte. In der ersten Klasse oder so war meine Oma der Meinung, mich mit zu ihrem Friseur zu nehmen und dass kurze Haare so pflegeleicht sind bei Kindern. Die verknoten ja nicht und so. Dann habe ich so einen wunderschönen Jungshaarschnitt bekommen. So pflegeleicht. Und ich war so traurig. Und dann war ich so glücklich, als ich endlich ein paar Ohrringe bekommen habe. Ich glaube, in der zweiten Klasse oder so, weil man dann gesehen hat, dass ich ein Mädchen bin. <lacht> <lacht> Marienkäfer-Ohrringe, ich weiß es noch genau. Naja, und als ich dann selber entscheiden durfte, waren die immer nur lang. Einmal hatte ich ganz kurz einen Spleen. Mit 17, ganz kurz und danach lang. Jetzt bin ich 40. Seit 23 Jahren sind diese Haare nur gewachsen, bis auf ganz vorsichtig Spitzen schneiden. <lacht> mhm. Ja, und war das jetzt echt für mich ein Schritt? Ja, Mann. Da war ganz viel in meinem Kopf von... Oh Gott, was wenn die mir danach so sehr fehlen und ich kann die ja nicht einfach wieder rankleben. Was, wenn ich dann so traurig bin, wenn ich mich so hässlich fühle? <lacht> Jetzt könntest du sagen, na, warum hast du es denn dann gemacht? Weil irgendwas in mir sagte, ich will das mal ausprobieren. Mhm. Was, wenn das richtig, richtig gut wird?
0: Also war es auch so ein Stück weit Bock auf was Neues und Bock auf Veränderung?
1: Ja, total. Also da waren so Sachen in meinem Kopf wie, boah, stell dir mal vor. Also die sind jetzt für unsere Zuschauer, die mich ja nicht sehen, äh, Zuschauer, <lacht> Zuhörer, die mich ja nicht sehen können. Die sind jetzt genau bis auf die Schultern sozusagen. Und in meinem Kopf war, oh, wenn jetzt der Sommer kommt, baden gehen ja, oder so nach dem Duschen Einfach mal Haare kämmen, durchschütteln und in zehn Minuten sind die bestimmt trocken. Ja, sonst mit den langen Haaren, das war ja, oh nee, Haare waschen, dann brauchst du ja eine halbe Stunde, bis du die trocken hast. Da waren also viele Sachen im Kopf, die dann bestimmt viel einfacher sind. Ja, viel schneller mal irgendwie eine Frisur oder so machen, weil bei den langen Haaren war ganz oft, naja, Zopf, Knoten. Wäre ja auch immer so, ja. <lacht> ja, also ich habe schon die Dinge gesehen, die dann anders besser sind.
0: Und das Lustige war, wir haben vor, vor einer halben Stunde kurz geschrieben, machen wir Podcast. Und Eddie meinte das so, ja, lass uns über Zöpfe reden. Meine Antwort war dann, ja, wir haben doch beide gar keine mehr. Ja und da hast du geschrieben, ja, das denken die meisten.
1: Mhm.
0: Und ich wusste natürlich schon genau, worauf du hinaus willst. <lacht> Und der eine oder andere hat jetzt vielleicht ein Fragezeichen im Kopf. Das möchten wir gerne auflösen. Was, Also, ich frage jetzt dich mal, mhm. was hast du damit gemeint? Die meisten denken, sie haben keine Zöpfe. Und für was steht dieses Zöpfe in dem Fall?
1: Ja, alte Zöpfe loslassen steht für mich für generell Loslassen, also gewohntes Loslassen. Und die meisten denken, dass sie ja eigentlich was anderes wollen und dass sie ja schon auch irgendwie alles dafür tun und sich vielleicht ein Stück weit darüber ärgern, dass es trotzdem nicht in ihrem Leben ist oder dass, dass es für sie unerreichbar scheint. Und in Wirklichkeit stehen sie auf ihren alten Zöpfen. Also es das heißt... Viele Menschen, und das kriege ich jetzt zu der Zeit gerade mit, stehen total auf eine gewisse Sicherheit. Mhm. Und die Sicherheit wären für mich die langen Haare gewesen. Die waren gewohnt. Ich weiß genau, wenn ich aufstehe, wie ich aussehe im Spiegel. Ja? Das die, Gefühl, wenn sie hinten auf dem Rücken liegen. Also 20 Jahre Gewohnheit. Und es ist egal, ob es die Haare sind oder ob es der morgendliche Kaffee ist ja? oder das eigene Haus. Angst, das zu verlieren oder der Partner egal, was es für ein, eingefahrene Pfade sozusagen sind. Mhm. Und die hat jeder, die er ein Stück weit loslassen kann, wenn er wirklich was Neues in seinem Leben haben möchte. Und für mich war das tatsächlich auch echt so ein Stück na, durch diese Angst durchgehen. Also da war Angst. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da war keine Angst. Und jetzt bin ich ja schon eine Weile auf dem Weg. Also was heißt denn auf dem Weg? Auf dem Weg, mir meiner Gedanken und Gefühle ziemlich bewusst zu sein oder auch meiner Muster. Ja, ich habe schon große Veränderungen in meinem Leben durch in mhm. den letzten Jahren oder in den letzten 15 Jahren. Und dennoch war das, also wir kommen ja nie an, ja, war das für mich halt einfach ein neuer, nächster Step. Und auch das finde ich wichtig, nicht zu glauben, naja, jetzt habe ich ja schon das und das losgelassen, jetzt müsste aber. Nein, es geht immer weiter. Immer wenn wir was Neues haben wollen, sozusagen, dürfen wir gerne was Altes loslassen, weil es macht uns auch leichter. Und viele Menschen wünschen sich Leichtigkeit in ihrem Leben. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle, weil ich Leichtigkeit coache. <lacht> Aber gleichzeitig stehen sie so auf Sicherheit und das ist im Festhalten, Sammeln. Das ist irgendwann so ein Riesengepäck und das macht nicht leicht, das macht schwer.
0: Ja, absolut. Es schränkt total ein. Das ist auch das, was ich immer wieder erlebe und auch selbst auch schon oft genug erlebt habe.
1: Mhm.
0: Es geht jetzt auch nicht um die, um die Haare oder um die, sondern es geht um einen Muskel, den du trainierst. Ja, Nämlich den Muskel der Veränderung. Ja. Und je mehr du den trainierst hat, hast, umso leichter kannst du auf Veränderungen eingehen.
1: Total. Und wie ich eine Sache mache, mache, ich alle Sachen. Also, wie ich eine Sache mache, mache ich alle Sachen. Weil wir ja mal von Mustern sprechen. Ich kann also bei so simplen Dingen anfangen, wie mich am Essenstisch mit der Familie nicht immer auf denselben Platz zu setzen, sondern einfach mal auf einen anderen. Weil in dem Moment, wo ich mir jedes Mal einen anderen Platz mal suche, sehe ich tatsächlich auch meine Familienmitglieder aus einem anderen Winkel. Ich schaue aus einer anderen Perspektive auf sie. Und das tatsächlich in dem Moment und auch im übertragenen Sinne.
0: Mhm. Ja, und es ist egal, was es ist. Nimmst du immer im Restaurant die gleiche Nummer, nimmst du immer das gleiche Gericht fährst du immer den gleichen Weg. Was dadurch entsteht, ist, dass dieser Muskel der Eingefahrenheit, der, der starren Prozesse einfach so bleibt, wie er immer ist. Dadurch erlebst du nichts Neues. Mhm. Dadurch entwickelst du dich nicht weiter. Also wenn jemand zu mir sagt, bleibst du, wie du bist? Äh, nee, <lacht> bitte nicht. Und ich erlebe es, wie gesagt, bei mir, habe ich es auch erlebt. Wir waren in in einem Ort, in dem wir gewohnt haben, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich mein ganzes Leben schon verbracht habe. Mhm. größte Angst oder der Gedanke, da wegzugehen, der war fürchterlich für mich. Also wir haben mal halt drei, arbeitsbedingt dreieinhalb Jahre woanders gewohnt, mhm. hat nicht so gut funktioniert, weil ich dann nach Hause wollte. Mhm. Und Umgebung, wenn ich zum Bäcker gehe oder zum Metzger in dem Ort dann Daniel was kriegst du und man fährt durchs Ort, trifft noch drei andere, grüßt sich, ich war der Fußballtrainer, also voll im Ort integriert und es war schön. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr anders ging, also wo wir umziehen mussten und in dem Ort einfach keine Wohnung verfügbar war. Mhm. Jetzt sind wir einen Ort weitergezogen und Überraschung, die Welt dreht sich weiter <lacht> Und es war sogar sehr gut so. Wir haben jetzt hier auch eine super schöne Wohnung, einen tollen Garten in einer schönen, ruhigen Gegend und sind wirklich glücklich damit. Und es geht darum, dass die meisten Menschen vor solchen Veränderungen einfach Angst haben
1: mhm.
0: und sich dadurch extrem eingrenzen in dem, was sie erleben, in dem, wie sie sich weiterentwickeln. Und oft weißt du schon genau, was das Richtige ist. Also du weißt, eigentlich müsste ich. Das ist mhm. eine klassische Aussage dazu. Ja, eigentlich wäre es ja schon, aber. Und dann kommen da ganz viele Gründe, warum es nicht geht. Und was dahinter steckt, ist einfach, auch wenn man dann mal ein bisschen weiter fragt, ist einfach die Angst vor dieser Veränderung. Und je mehr du gewohnt bist, auf Veränderung flexibel zu re reagieren zu können, Mm -hmm. so leichter, umso mehr Freude, umso mehr neue Erfahrungen sammelst du und kannst sie dann auch erst sammeln. Wenn du immer in deinen gewohnten Mustern bleibst, dann wirst du irgendwann auf dein Leben zurückschauen. Oh, schon wieder ein Jahr rum, schon wieder ein Jahrzehnt rum. Oh, wo war mein Leben?
1: Absolut, ja. Und es ist für mich tatsächlich so, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, mit dem Ort, in dem du aufgewachsen bist und jeder kennt dich und jeder hat doch immer den gleichen Blick auf dich irgendwie. Also das ist ja nicht verkehrt. Aber dieses Gefühl zu wissen, wer ich bin, also ne, das bin ich jetzt. Wir haben das ja das letzte Mal ähm, über erfolgreiche Menschen gehabt. Also was macht erfolgreiche Menschen aus? Und ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von uns wollen in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sein. Das heißt nicht, dass jeder ein Multimillion-Unternehmen haben will, aber das Gefühl zu haben, so wie du es gerade gesagt hast, wenn ich am Ende meines Lebens stehe, darauf zurückzuschauen und zu sagen, ja, es war gut. ja, Es war ein gutes Leben und ich habe da ein bisschen was gerockt. Und es kann sein, zwei Kinder großgezogen zu haben oder vier oder keine Ahnung. Also jeder was er für sich. Mhm. Aber das Gefühl von erfolgreich. Und, und da würde ich sagen, ja, die eine Sache ist an sich zu glauben, was wir letzte Woche hatten. Und die zweite ist, immer weiterzugehen. Also auch immer wieder sich neu zu erfinden und immer den nächsten Schritt zu machen. So wie du gesagt hast, jetzt sind wir mal weggezogen drei Jahre, es war nicht cool. Und dann zu sagen, ich mach's wieder und bin bereit, eine neue Erfahrung zu machen.
0: Da war es auch so, bei dem ersten Mal, wo wir weggezogen sind, dass ich mich nicht verändert habe. Mhm schon in gewisser Weise, nur jetzt vielleicht nicht so diese krasse Veränderung, die ich vor drei Jahren angefangen habe, von meinem Mindset her, von meinem Denken, von der Persönlichkeitsentwicklung, von Bewusstseinsveränderung. Ja? ja. Jetzt war aber der Punkt, dass es so war. Und wie du sagst, jeder hat den Blick auf mich, Ja. ich verändere mich dann und dann war für mich das Zeichen da, dass ich auch im Außen was verändern darf. Und da war auch der Punkt, wo dann ganz viele ein Problem damit hatten, mhm. mit mir, weil ich hätte mich ja so verändert. Ja, natürlich, habe ich. Ja. Das Gewohnte war für die dann ein Weg ja. und dann ein Problem.
1: Ja, und das wäre meine Einladung an der Stelle, sich wirklich jeden Tag ein Stück neu zu erfinden und zu fragen, wer will ich denn sein? Und in der Frage zu bleiben, also ja, wie will ich aussehen oder wie will ich mich fühlen? und sagen, okay, so bin ich. Das sind meine Eigenschaften und bumms aus. Weil das stimmt ja nicht. Wir gehen ja immer weiter. Ich sage so gern, die einzigste Konstante im Leben ist die Veränderung. Mhm. Ja, auch wenn wir gern das Gefühl haben, dass es nicht so ist.
0: Naja, zu dieser Zeit momentan sieht man das ja am deutlichsten. Oft sind es auch Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und je wenn ich da gewohnt bin, auf neue Sachen flexibel reagieren zu können, wenn ich Veränderungen gewohnt bin in meinem Leben, dann stressen mich Veränderungen im Außen, auf die ich keinen Einfluss habe, auch nicht mehr so.
1: Es stimmt und es ist tatsächlich ein Muster, Möglichkeiten zu sehen. Also wenn eine Situation auf mich zukommt, die ich möglicherweise nicht in der Hand habe, so wie das, was jetzt da im Außen passiert, ja, weiß ich, eine Maskenpflicht war, keine Ahnung, da habe ich direkt keinen Einfluss drauf. Aber ich habe Einfluss, darauf, wie ich darüber denke und wie ich mich fühle. Mhm. Und ich finde Möglichkeiten, ja, also zum, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwas online zu bestellen oder sich in der Familie abzuwechseln mit dem Einkaufen, was auch immer. Ich finde eine Möglichkeit, wie es für mich cool sein kann, statt direkt Automatismus, boah, was für eine Gacke <lacht> und nur loszuwettern. Mhm. Warum? Weil das andere sich leichter anfühlt. Und so war es jetzt mit den Haaren ja auch. Es war ein Automatismus von, hey, wie cool wird denn das werden? Ja? Also, ah, wie cool wird es aussehen? Wie werde ich mich fühlen? Das wirklich dieses Gefühl von, ah, was Neues, wie cool, kribbelig. Wie leicht wird es werden mit Trocknen und, keine Ahnung, Ja, im Sommer baden?
0: Genau, was du verändert hast, war dein Blick darauf, dein Fokus, auf was konzentrierst du dich? Das heißt, ja. die meisten bei der Veränderung tun, ist eben, was fällt dann alles weg? Was habe ja. ich nicht mehr? Was geht mir verloren sozusagen? So, was du jetzt gemacht hast, war, was kann denn die Veränderung positives haben? Welchen Vorteil habe ich denn von der Veränderung? Und ich glaube, wenn wir das alle ein Stück weit machen, fällt uns jede Veränderung viel leichter und wir können viel leichter damit umgehen. Mit diesem Blickwinkel.
1: Absolut. Und? warum sollte ich das überhaupt tun? Also das wäre jetzt vielleicht noch, mhm. Ja, vielleicht stellt der ein oder andere sich die Frage, Warum oh, kann ich nicht einfach alles lassen, wie es ist? Also, wenn du damit happy bist, dann lass natürlich alles, wie es ist. Das ist nicht das, was ich so erlebe, wenn ich mich da draußen mit Menschen unterhalte, dass sie rundum glücklich und zufrieden sind, sondern dass es hier und da irgendwie nervig ist. Die meisten fangen dann an, an dem Punkt, wo es an die tatsächliche Veränderung ginge, sich es dann wieder schön zu reden. Aber das ist oft eine ewige Spirale. Also, ja, oh, mein Mann ist so nervig und der hat wieder das und der hat wieder das. Boah, der treibt mich hier den Wahnsinn. Okay, dann trenne ich doch. Nee, so schlimm ist es ja nicht. Und ich sage ja auch nicht, ähm, trenne dich dann, ja. Die Veränderung kann, können ja kleine Schritte in der Beziehung sein. Ja, Also nicht dieses jetzt trenn dich sofort, verkauf dein Haus oder, oder, oder schmeiß den Job hin. Das auf gar keinen Fall, mhm. sondern so wie setz dich mal auf einen anderen Platz, ähm, reagier doch mal anders. Genau, du musst jetzt auch nicht anfangen,
0: sofort, also kannst es natürlich machen, aber du musst es nicht an dem Thema, wo du jetzt gerade ein Problem hast was in deinem Leben gerade nicht so rumläuft, versuchen, auf Teufel komm raus, genau an diesem Problem rumzudoktern und da versuchen, genau an diesem Punkt alles zu verändern. Und es ist egal, in was für einem Bereich du anfängst, Veränderung anzunehmen und Dinge zu verändern. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, du trainierst du so deinen Muskel der Veränderung. Und so überträgt sich das auf deine anderen Lebensbereiche automatisch. Ja. Und es ist halt viel leichter an der Stelle, wo du jetzt vielleicht gerade kein Problem hast, mit der Veränderung zu beginnen, um diesen Muskel in Gang zu bringen, sodass du es bei den Sachen, wo du es vielleicht noch ein bisschen Stress drauf hast, dann eventuell nicht mehr hast und da einfach leichter die Veränderung hinbekommst.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also wie, ähm, wie jetzt mit meinen Haaren, also
0: mhm. tu es
1: nie, weil du glaubst, dann bist du glücklicher. Also ich habe mir jetzt nicht die Haare abgeschnitten, weil irgendwas in meinem Leben nicht cool war und ich gedacht habe, so, wenn ich die jetzt abschneide, dann wird es aber super. Nicht um zu. Ja. ja, nein, gar nicht. Sondern es war eher so, hm, irgendwie habe ich ein bisschen die Hose voll. <lacht> also es könnte gut werden, aber es macht mir richtig Schiss. Das war es eher. Dann mach's, wenn du das Gefühl hast, äh, ich würde es so gerne mal machen, aber da ist echt viel Angst, dann Mach es mal, weil das macht so frei. Weil dann festzustellen, ich mache es und es passiert eben nichts. Also ja, ja. Die, die Welt geht nicht unter. Und auch dieses, also entweder kann ich mich lieben und schön fühlen oder ich kann es nicht. Und wenn ich es kann, dann kann ich es mit langen Haaren, dann kann ich es mit kurzen Haaren, mhm. dann kann ich es mit Partner, dann kann ich es ohne Partner, dann kann ich es mit Haus oder Hauswohnung im Ort weiter.
0: Mhm. So schön. Und naja, auch weil du sagtest, du hattest so ein bisschen Schiss davor. Mhm. So, was dein Körper jetzt gelernt hat, und das ist so cool, und jetzt für jeden, der auch zuhört und auch so einen Punkt hat, wo er wirklich Schiss davor hat und das einmal durchzieht, weil dein Geist und der Körper merkt sich, ich hatte Bammel davor, ich hatte mhm. Schiss, ich hatte die Hosen voll, <lacht> sozusagen Ich habe es durchgezogen und ich habe es überlebt und es war okay.
1: Ja, es macht so frei, ich kann es nur sagen.
0: Und beim nächsten Mal, wenn wieder so eine Situation kommt, kannst du dich an die Situation jetzt zurückerinnern? Aha, damals hatte ich auch die Hosen voll. Damals hatte ich auch Schiss davor. Ich habe es gemacht und es war gut. Und so ist der nächste Schritt wieder wesentlich einfacher. Und Stück für Stück ist Veränderung das neue Normal.
1: Absolut. Immer bereit, eine neue Erfahrung zu machen. Die alten Zöpfe loszulassen. Und nie mehr zu sagen, ja, ich weiß eh schon, was kommt. <lacht> ja? Ich weiß eh schon, was du sagen willst nie mehr die Kinder, den Partner, den Arbeitskollegen in die Schublade von ich kenne den, ich weiß, wie der reagiert, stecken. Sondern okay, vielleicht mache ich eine neue Erfahrung. Weil auch die anderen sich jeden Tag verändern könnten. Also, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich sage es immer wieder gern. Alleine so eine Sache wie mit dem Essen, mit Kindern. Jeden Tag neu zu fragen, hey, möchtest du heute einen Salat? Nein? Okay, ich werde dich morgen wieder fragen. Und ich sage, ja, ja, ich frage dich gar nicht dass ich weiß, dass du das nicht isst.
0: Ja, und für den, der immer noch Zweifel daran hat, ich habe neulich irgendwo gelesen, ich glaube, 50 Millionen Körperzellen baut äh, der menschliche Körper pro Sekunde ab und ersetzt sie durch neue. So, das, wow. rein rechnerisch sind wir alle sieben Jahre auch biologisch ein komplett neuer Mensch. Das heißt, dein Geist und dein Mindset darf sich da mitverändern. <lacht>
1: Ja, total. Und wirklich, ich will es nochmal in aller Deutlichkeit sagen, fang bei dir an also oder bleib bei dir. Die meisten Menschen wünschen sich Veränderung im Außen, also in den Umständen. Und ich würde sagen, fang bei dir an. Also natürlich mit dem Denken, aber nimm den Körper mit. Ja, mach dir halt mal eine neue Frisur. Ja? Schau mal, schau dich mal anders an. Ähm, häng dir mal zwei neue Kleidungsstücke in den Schrank. Nicht immer die alten T-Shirts, in Anführungsstrichen. Ja, Und schau mal, was es mit dir macht.
0: Wenn dann jemand zu dir sagt, äh, das passt gar nicht zu dir, das bist gar nicht du. Jawohl, du bist auf dem
1: richtigen Weg. <lacht> ja. Und es ist, ist wirklich so, ich habe damals gesagt, also es ist jetzt drei Jahre oder so her, oh, wenn ich es geschafft hätte, wenn ich reich wäre, dann würde ich noch in Seide schlafen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, ey, jetzt ehrlich mal, einfach mal das Handy genommen und gegoogelt. Was kostet denn so ein Seidennachthemd? Ich weiß nicht, es waren keine 200 Euro. Und ich so, hä, was denn das für ein komischer Glaubenssatz? Also habe ich mir bestellt. Und oh Wunder, ich habe mich anders gefühlt. <lacht> ja, aber diese Dinge, also Dinge zu tun, von denen du glaubst, dass, sie, dass du sie irgendwann mal tun willst, ja, wenn dann. Und ein bisschen Schiss oder so, einfach mal machen. Da sind wir wieder bei der ersten Folge, einfach mal machen. Bestell dir halt mal einen Seidennachthemd. Schneid dir die Haare ab. Und dann schauen wir mal. Denk bitte unbedingt daran, uns ein Feedback zu schicken. Ganz wichtig.
0: Ja, jetzt abschließend noch vielleicht so ein, ich nenne es heute nicht so wie sonst, ich gebe noch einen kleinen mit, mhm. was der Zuhörer jetzt tun kann. Du kannst jetzt mal genau hinschauen in deinem Leben, vor welcher Veränderung, wo du ganz genau weißt, das müsstest du mal machen oder woll, willst es machen, hast aber noch Schiss. Schau mal dahin, was ist es in deinem Leben? Und dann schaust du hin, was bringt dir diese Veränderung Positives? Also welchen Vorteil hast du von dieser Veränderung? Und dann probier es aus,
1: mach's. Weißt du, was ich total gern mit meinen Leuten im Coaching mache? Ich stelle ihnen die Frage, wenn du noch zwei Monate auf diesem Planeten hättest, würdest du es tun? Hm. Weil das ist echt so, dass wir ganz oft Dinge so lange aufschieben, weil wir denken, wir haben ja irgendwie unendlich Zeit. Und es stimmt nicht. Und weil wir so viele Dinge tun, von denen wir glauben, sie wären wichtig, sie zu tun. Aber unser Herz hängt nicht dran. Ja? Also unser, wir hängen unser Herz an so viele Sachen, an alte Zöpfe aus der Vergangenheit, an Erinnerungen und keine Ahnung. Aber unser Leben findet jetzt und hier statt. Und wenn wir nicht wüssten, wie lange wir noch haben, was würden wir dann mit dieser Zeit machen? Würden wir wirklich To-Do-Listen abarbeiten? Ja? Oder würden wir diesem kribbeligen Gefühl von, wenn es gut werden würde, ja, würden wir es machen? Und ich stelle die Frage echt total gern. Und sie setzt was in Bewegung. Deshalb? Was würdest du tun, wenn du noch zwei Monate hättest? Tja. Sehr gute Frage. Welche Erfahrung würdest du nicht mehr aufschieben wollen? Weil die Sache ist die, ich sehe das so oft bei Rentnern, die ihr ganzes Leben so fleißig waren, für ihre Kinder und für alle da waren und gesagt haben, wenn wir mal in Rente sind, dann fahren wir aber weg. Dann machen wir Urlaub, dann gönnen wir uns richtig was. Und dreimal darfst du raten, was die dann in ihrer Rente machen. Mhm. Sie kümmern sich um andere, um die Kinder, sie sind fleißig, machen einen Garten. Also was es bei jedem halt so ist. ne? Mhm. Sie tun das, was sie ihr ganzes Leben lang getan haben. Weil es nicht leichter wird, diese Pfade zu verlassen, wenn man sie mal 40, 50, 60 Jahre eingetreten hat, es wird ich nicht eingeschliffen. Ja, es wird dann nicht leichter. Mhm. Und deshalb auch dieses, ja, wenn die Kinder groß sind, nee Mann, was ist das für ein Bullshit? Warum würdest du deine Kinder daran nicht teilhaben lassen wollen? Ja, Veränderungen zu lieben.
0: Ja, da bedanken wir wieder uns, dass du heute eingeschaltet hast. Falls du es noch nicht getan hast, darfst du bei Spotify auf Abonnieren klicken und bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen.
1: Ja, und natürlich auch auf Abonnieren drücken.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht bei bei iTunes. Ja. Ja. Okay. Wie auch immer, hau alle Tasten, die du drücken kannst, um diesen Podcast damit zu unterstützen und auch weiter zu empfehlen, empfehle ich gern weiter. Wir freuen uns, dass du jede Woche mit dabei bist. Sei nett zu dir und hab so viel Spaß.
1: Richtig. Und wenn du noch mehr von Daniel oder von mir möchtest, wir haben beide Facebook-Gruppen. Daniel, deine Facebook-Gruppe heißt?
0: Deine Beziehung
1: 2.0. Und meine heißt Mama einfach erfolgreich. Nein, erfolgreich leicht. Dreimal umbenannt. <lacht> Mama erfolgreich leicht. Oh. Wenn du mehr von uns willst, dann schaust du da rein. Beziehung, ich
0: sag's nochmal, Beziehung 2.0, deine Beziehung, richtig geil.
1: Wir freuen uns so, dass du hier bist und wünschen dir eine ganz zauberhafte Woche. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5 Sterne Bewertung, und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, sei nett zu dir und hab einfach sau viel Spaß.